0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham os nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a mamão. Veremos agora os itens 9 e 10, que analisam o tema A Verdadeira Propriedade. O homem só possui verdadeiramente como sua propriedade aquilo que é possível levar deste mundo. Tudo aquilo que ele encontra aqui na Terra ao chegar, ao nascer, e tudo aquilo que ele deixa ao partir, desencarnando, ele apenas usufrui e administra, enquanto aqui permanece na Terra encarnado. Forçado pelo fenômeno biológico da morte, a abandonar tudo o que é material. A riqueza, então, não é sua propriedade. Simplesmente ele administra. Então, o que é realmente do homem? Nada do que é do uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. Inteligência, conhecimentos, qualidades morais, as aptidões, as tendências, os talentos, as suas percepções as suas experiências vividas e tudo aquilo que já foi aprendido pelo ser em suas várias reencarnações. É isso que ele traz e leva consigo em cada encarnação. É isso que ninguém pode lhe tirar, porque é sua propriedade. E isso lhe será muito mais útil no mundo espiritual do que aqui na Terra. Então, depende do homem ao partir daqui, sair mais enriquecido de boas experiências, de boas vivências. Por quê? Porque de tudo que ele houver conquistado no campo moral e espiritual, na sua encarnação aqui na Terra, vai resultar a sua posição, a sua moradia na vida futura. Por exemplo, quando alguém vai a um país desconhecido, Procura se informar sobre ele e leva consigo uma bagagem com materiais que serão úteis e necessários naquele país. O homem deve proceder da mesma maneira com relação à sua vida futura. Levar aqui da Terra tudo aquilo que lhe possa ser útil no mundo espiritual. Por quê? Porque quem chega ao mundo espiritual sem valores morais úteis só conseguirá uma morada muito pouco agradável. Quanto ao que pouco ou quase nada conquistou em sua última reencarnação, pode até ser acolhido no mundo espiritual em um albergue, por caridade, mas o normal é que a sua consciência o situe em regiões infelizes. Logo se depreende, que depende daquilo que conquistamos nas lutas da vida, o lugar para onde iremos no mundo invisível, o mundo dos Espíritos. Não será com recursos e valores da vida material que o ser merecerá ir para boas moradas. Ninguém lhe perguntará no mundo espiritual o que tinhas na terra, fostes pobre ou foste rico, Eras príncipe ou operário? O que vão perguntar é o que trazes contigo de vitórias e conquistas morais. Ninguém avaliará os bens nem os títulos de nenhum ser humano que desencarnou, mas sim a soma das suas virtudes e das suas ações no bem e do quanto ele se esforçou e obteve êxito em se modificar para melhor a cada dia. Ora, sob esse ponto de vista, um operário pode ser muito mais rico do que um príncipe quando os dois estiverem no mundo espiritual. Com o dinheiro da terra, nós podemos comprar campos, casas, títulos, coisas. No mundo espiritual, não. Lá tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Serás bem-vindo virás irás para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam alegrias, paz e entes queridos e amigos. És pobre dessas qualidades morais e espirituais? Tua consciência irá te localizar em moradas correspondentes aos teus méritos e conquistas. Esse pensamento é do Espírito Pascal, uma mensagem dada em Genebra, em 1860. No item 10, temos a seguinte análise. Compete a Deus, através da sua providência, distribuir os seus bens na Terra de acordo com as necessidades da evolução e a missão individual de cada um de nós. O homem na Terra é apenas usufrutuário, administrador mais ou menos íntegro, mais ou menos inteligente dos bens materiais. Deus, em geral, anula todas as boas previsões e todos os cuidados que se tem com a riqueza, transferindo-a de mãos quando for necessário, mesmo sem consultar e contra a vontade dos seus aparentes proprietários. Mesmo a riqueza adquirida pelo trabalho, adquirida com esforço, com disciplina e com honestidade, que é a riqueza que não causa para sua aquisição nenhum dano a ninguém. Mesmo a essa, Deus e a providência têm todo o direito de transferi-la ou não de mãos. Serão pedidas contas a todos os homens, até mesmo de único real mal ganho, causando prejuízo ao seu próximo. Não são muitas vezes inúteis todas as precauções que os homens tomam para transmitir as suas riquezas somente aos seus descendentes queridos? Ora, se Deus não quiser que isso ocorra, nada prevalecerá contra a sua vontade. Outra questão importante sobre a utilidade da riqueza, poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas a Deus e a sua consciência? É claro que não. Permitindo Deus ao homem circular com riquezas em uma encarnação? É que dele espera uma ação efetiva no campo da caridade, distribuindo trabalho, educação, escolas, institutos, fundações, destinadas à melhoria da vida e ao progresso da sociedade. Assim, será até possível Deus recompensar os seus trabalhos ainda no curso da existência atual, caso este homem rico saiba administrar e dispensar o bem através das propriedades que estão em suas mãos, mercê da bondade de Deus. Mas se o homem só utiliza a riqueza na satisfação dos seus sentidos, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, melhor fora não a ter possuído, diz um espírito protetor, visto que perde de um lado aquilo que ganha do outro, porque estará anulando o pequeno mérito de tudo que fez de bom devido ao seu egoísmo, orgulho e vaidade. Quando ele despertar no mundo espiritual, será esclarecido que já recebeu aqui mesmo na Terra a sua recompensa, conforme lembrou Jesus. Mensagem de um Espírito protetor, dada em Bruxelas, em 1861. Eu agradeço a todos os nossos irmãos que conosco participam desses estudos e peço a Deus e ao Cristo, que o amor e a luz do Evangelho continuem iluminando nossos caminhos e nossos passos na vida, graças a Deus.